0: vâng Trung Tín có đặt câu hỏi Chào thầy Em muốn hỏi thầy về âm dương cách biệt hay thế giới này đa chiều Người âm tức là ma ở xung quanh chúng ta Hay là có không Trong gia đình thì những người thân chúng ta mất Thì những người đó làm sao biết đã siêu thoát hay chưa Nếu chưa siêu thoát Thì những người thân đã mất Đó có cần chúng ta thắp nhang làm dỗ không còn trong kinh doanh tại sao thấy ai cũng thắp ông bàn ông địa và không có khách hàng lại thắp nhanh hay đốt lửa để ma đừng hám nữ là như nào thầy rồi rồi cảm ơn uh, câu hỏi của uh, trung tín và đúng anh tên là tín à, thưa các anh chị là uh, cái câu hỏi của anh tín này rất là lô côn và rất nhiều vế thì tôi xin trả lời từng vế một cái vế thứ nhất Là liệu rằng có thế giới âm và dương không Và âm dương cách biệt không Và có ma thật không Thì thưa anh Trung Tý Là vốn dĩ con người mình Mà cái gì không nhìn thấy Thì người ta đặt là âm Cái gì nhìn thấy Người ta đặt gọi là Dương Từ lấy ví dụ Nhà chúng ta xây Thì phần máu người ta bảo âm dưới đất Như vậy là âm ở dưới cái mặt đất đúng không? Vậy dưới mặt đất được gọi là âm Cái phần mà được nhô lên Thì người ta gọi là gì ạ? Dương lên trên Đúng không? Rồi tiếp tục Nam với nữ Do nữ ở dưới nên người ta gọi là âm Nam người ta gọi là gì ạ? Dương Đúng không? Tiếp À Đối với điện cực Thì cũng là âm dương Tức là cái hạt điện Mà nó có tác dụng à, nó, nó 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 chứa hàm lượng nhiều electron Thì người ta gọi là dương ừ. Tôi lấy uh, xong rồi tiếp tục Đối với uh, Cõi vô hình thì cái gì nhìn thấy Thì gọi là Dương Cái gì không nhìn thấy được gọi là âm Ví dụ trong con người mình Thì nếu như nó tồn tại cái vật chất này Mà mình nhìn thấy hình người Ví dụ như Tuấn này mà đang nhìn thấy hình người Thì được gọi là Dương Nhưng cái linh hồn của ông Tuấn Là không ai nhìn thấy Thì cái đó được gọi là âm Vậy khi chết đi là phần Dương chết Nhưng phần âm còn Vậy thì ở đây là có thế giới người âm hay không? Thì câu trả lời là có Và thế giới âm này Không phải là thế giới âm Là ma Mà là bản chất Nó còn phần còn lại là phần năng lượng của linh hồn Và nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn Thì bạn có thể nghiên cứu bát thức tâm vương Nhá, Về đọc bát thức tâm vương Hoặc nghe bát thức tâm vương của thầy trên kênh youtube Là có thể bạn sẽ hình dung ra Ok ạ à. Câu chuyện thứ hai Người chết có hiện tượng không siêu thoát hay không? thì câu trả lời là có và nếu không siêu thoát thì có nên tháp hương cho họ không thì câu trả lời là không còn làm thế nào để họ siêu thoát thì có rất nhiều cách thì cái này bạn phải đi học chuyển hóa tâm thức thì bạn mới hiểu với trả lời được tất cả những cái 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 vướng vướng mắc này bởi vì nó là cả một cái vấn đề rất là dài nó liên quan đến uh, duy thức và nếu bạn không hiểu duy thức thì bạn sẽ không hiểu được phần này cho nên nếu giải thích ở trên này thì nó rất là là chung chung. Ừ thì nếu có điều kiện thì bạn nên đi học và chuyển hóa tâm thức. Rồi à, câu chuyện thứ ba là bạn hỏi là trong kinh doanh tại sao ai cũng thắp nhang và ống địa, không có khách thì cũng thắp mà, mà hoặc là đốt đốt vía để cho nó đỏ hơn. Thì câu trả lời là như như sau. Thưa bạn, à, trong đạo Phật thì có một cái pháp tu trong 37 phẩm trở đạo đó là ngũ lực trong vũ lực thì được chia làm năm lực, lực một Đó là trước khi bạn làm cái gì bạn cũng phải có tín lực. Hai, nếu có tín lực rồi thì bạn phải gì ạ? Nỗ lực làm việc gọi là tấn lực. Nếu có tấn lực rồi, nỗ lực làm việc rồi. Nhưng phải có niệm lực, nghĩa là gì? Trong mọi thời khắc làm việc, mọi ngành nghề mọi lĩnh vực thì đều có lúc thuận, lúc nghịch đều có lúc khó lúc dễ đều có lúc kiếm được đều có lúc bị mất vậy thì lúc được thì cũng đừng vui quá mà phải biết trích cái tiền tích lũy lúc khó khăn thì cũng đừng buồn quá vì ngành nghề nào cũng có lúc khó khăn phải móc tiền ra mà bù Thế là nguyên tắc thì bây giờ pháp thứ ba gọi là niệm lực lực thứ tư sau khi có niệm lực rồi Thì bạn làm nhiều năm Có kinh nghiệm hơn Thì nó có định lực Tức là bây giờ bạn có kinh nghiệm Bạn đọc được quy luật của nghề Thì nó gọi là định lực Sau đó bạn có sáng tạo hơn Thì gọi là tuệ lực Vậy tôi nhắc lại Trong đạo Phật có ngũ lực Nằm trong 37 phẩm trở đạo Trong đó có pháp tu ngũ lực Là gì Một Là làm cái gì cũng phải có tên Đó là tín lực Hai làm cái gì cũng phải nỗ lực mới có thành công. Gọi là tấn lực. Ba, làm cái gì cũng có lúc dễ, lúc khó, phải kiên trì mới có thành công, gọi là niệm lực. Được thứ tư, làm cái gì cũng cần phải có thời gian thì mới lành nghề. Có nghĩa là định lực. Rồi cuối cùng Bạn có muốn sáng tạo đằng rời gì thì sáng tạo Thì việc đầu tiên bạn phải học làm được giống người ta đang làm Tức là đến định lực thì bạn mới sinh ra gì ạ? Tuệ lực Đấy, đủ làm căn bản thì bắt đầu mới sinh ra sáng tạo Như vậy gọi là ngũ lực Và nói chung Là nó bao gồm tất cả các yếu tố Là từ niềm tin Cho đến sự nỗ lực của bản thân Cho đến tính kiên trì Cho đến gì ạ? cần ờ. cái biến thời gian Thì bạn mới giỏi được một nghề Mới giỏi được một lĩnh vực Và từ đó mới có sáng tạo và trở thành những người, người dẫn đầu trong lĩnh vực được Ngày nào thì nghề. Cho nên người thành người thông minh thì đầy Nhưng người kiên trì thì sẽ Thế cái phần niệm lực ấy. Ờ, Và điều đó muốn nhắc nhở một cái pháp tu rằng Chúng ta phải có đầy đủ các yếu tố Và có làm thì mới có ăn Vì vậy đây là một pháp tu cực kỳ quan trọng đối với những người sống trong đời sống. Đặc biệt là đối với lĩnh vực lao động sản xuất. Và sau này đây là một pháp tu khi được chuyển sang Trung Quốc thì bắt đầu bên Trung Quốc bắt đầu biến cái pháp tu này thành một cái phương tiện tượng hình. Đó là người ta làm bàn thờ ông địa để đặt ở cái phòng mà bắt đầu tiếp khách vào. phòng đầu tiên vào công ty thì để cho tất cả các cán bộ nhân viên khi bước chân vào nhìn thấy cái ban thờ đấy nhìn cái hình ảnh của ông địa đấy đều để hiểu rằng mọi thứ thành đạm bại này nó nằm ở pháp tu ngũ căng tức là có làm thì mới có ăn mà làm cái gì cũng khó khăn phải biết vượt qua khó khăn làm cái gì cũng phải kiên trì làm cái gì cũng phải nỗ lực mà làm cái gì cũng phải từ từ hết căn bản mới đến sáng tạo nhưng qua nhiều nghìn năm lịch sử Thì con người nó khôn quá Nó không còn nhớ đến pháp tu ngũ lực nữa Mà nó quay sang thắp hương cho ông Địa Chính vì vậy Mà tất cả các cơ quan Đoàn thể, kinh doanh Đều thắp hương cho ông. ông Địa Mà quên mất Ông Địa chính là một phương tiện Nhắc cho chúng ta Nhớ rằng chúng ta phải liên tục Tu dưỡng đạo đức con người mình Thông qua pháp tu ngũ lực để tinh tấn hơn mỗi ngày Thì như vậy Chúng ta làm cái gì cũng thành công Chứ không phải đi thăm hương Nhưng Tại sao một số công ty ông sếp biết Nhưng vẫn để cho mọi người thắp hương Thì giống như công ty tôi Ngày xưa Thì mấy đứa nó bảo thế này Thầy ơi Sao ngày xưa thầy để cho bọn con thắp hương Mà thầy biết Là pháp tu ngũ lực nó mới là quan trọng thế tôi hỏi thế này nếu ngày đấy mà thầy không cho chúng mày thắp hương thì hỏi chúng mày có tin tưởng để chúng mày làm kinh doanh không không này nhớ cái mày không bán được hàng mày này đổ là tại thầy ở đây không có bát hương cho nên nếu mày còn tin là có bát hương thì kinh doanh nó sẽ trôi chảy thì thầy sẽ làm cho chúng mày hai bát hương luôn cho chúng mày tín lực tuyệt đối luôn Thấy không? Thế thì có nghĩa là nếu anh em nó còn tin có bát hương Thì kinh doanh nó sẽ tốt Thì mình cứ để bát hương cho nó thôi, có cái gì đó Còn cái việc mình hiểu là bát hương sẽ giải quyết cái gì Thế là việc của mình Nhưng đối với anh em mà nó không có bát hương, nó không có tín lực Mà không có tín lực thì nó không có đủ mạnh mẽ để nó bước tiếp những cái giai đoạn hai Cho nên bắt buộc là vẫn để bát hương Mà khi nào nó thấy rằng là bát hương không còn quan trọng đối với nó nữa Thì mình bỏ hương đi cho nên bây giờ hiện nay ở tập đoàn Tuấn là tất cả các tập đoàn đều không có cái ông, ông điện để không thờ ông điện rồi à. à và đấy là lý do mà tất cả các đơn vị đều gì ạ à? đều thờ ông điện tuy nhiên thì có những một số cái đơn vị mà anh em bắt đầu họ hiểu được cái chuyện mê tín nó không còn giải quyết được cái gì nữa mà tập trung vào chính con người mình và thay đổi con người mình mỗi ngày nâng cao cái giá trị phát triển bản thân lên thì nó quan trọng hơn rất nhiều so với cái việc mà thờ cúng à thì dần dần họ cũng sẽ văn minh lên nhưng mà nếu ai mà còn u mê mà cho rằng là cúng nó mới tốt thì cứ cúng thoải mái thậm chí mua hai bát hương cho cúng rồi mà cũng sao cả rồi ạ à, xin cảm ơn câu hỏi của của trung tín để bạn hiểu đến tận cùng của cái việc cúng bái là gì vậy thì cuối cùng là trong cuộc sống này cúng bái theo quan điểm của đạo phật nó vũ lực thì các anh chị cúng bái rồi đốt hương hay đốt giấy hay là chọn ngày rằm mùng một hay là chọn ngày đẹp để đi làm thì bản chất nó là định nó 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 là một cái loại định kiến thôi. nhưng mà vì cái định kiến như vậy họ tin vào cái ngày đấy nó tốt thì họ có cái tín lực mà có tín lực thì họ mới nỗ lực mà nỗ lực thì họ mới thành công được cho nên không sao cả miễn là có cái gì mà giúp cho họ dám bước đi trong đời sống này và họ nỗ lực họ làm việc thì chúng ta mượn phương tiện đấy để giúp họ cũng không sao cả cho nên là bát hương hay là thờ cúng hay là hóa vàng hay là cái gì không quan trọng quan trọng nhất là giúp cho họ có tín lực, để họ tin là hãy bắt tay vào làm đi. Thì như vậy nó nó sẽ có hiệu quả. Vâng ạ, à, cảm ơn. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn